0: Herzlich willkommen bei Random Pills. Das ist die zweite Folge mit mir, Abi, und meinem tollen Mitmoderatoren. Mir, Emin. Hi. Hi. Wie geht's dir denn heute? Ja, mir geht's sehr gut. Wie geht's dir dann? Ja, die Woche war anstrengend, aber jetzt ist ja Sonntag. Ich weiß nicht, wann ich das hochlade, aber jetzt ist Sonntag. Und ich fühle mich gut. Ich habe genug Vitamine zu mir genommen, Vitamin B12, Vitamin D jetzt nicht, aber so Vitamine habe ich auf jeden Fall zu mir genommen. Das ist auch schön. Tust du was für deine Gesundheit? Also, was machst du so? Was, 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 wohin gehst du oder was machst du, wenn du dich gesund fühlen möchtest? Wenn du weißt, jetzt am nächsten Tag möchte ich einen kleinen Boost haben. Ich glaube, ich gehe oftmals einfach in den Wald, um frische Luft mhm. zu bekommen. Das, das habe ich auch gehört: so einfach draußen, nach draußen gehen, spazieren ja. geht, frische Luft, sehr sauerstoff äh, angereicherte Luft genau. im Wald. Das muss gesund sein, das ist angenehm, auch für die Psyche, für die Augen, wenn man ins zweite Mal schauen kann, wenn man seinen Blick mal von seinem Handy-Display lösen kann, das tut einem gut. Ja. Was, was auch noch gut ist für Menschen, äh, Treppen steigen. Ja, Treppen. Ja, so sportliche Aktivitäten und so weiter. Und da können wir schon zu unserem ersten Thema. Ja, guter Übergang, wirklich. Ja, ich bedanke mich auch bei dir. Du bist ja. mit dem Wald äh, ange... Also super. Ich weiß, ich weiß. Das ich war eine Gruppen Gruppenarbeit, war genau. jetzt mindestens eine 2+. Ja, danke. Dankeschön, ähm, Frau ähm, Becker. Ich nehme diese 2% gerne an. Ähm, ja, Treppen. Merte, Treppen. Wie kommen wir zu diesem Thema? Also, es gibt dieses Phänomen der Treppen im Wald. Ja, wie nennt man das so auch? Also, das ist der... International anerkannte Fachbegriff. Ich weiß es nicht. Forest, ähm, <lacht> Forest. Stair Staircases. Wenn das das Englische sein soll. Vielleicht. Ähm, ja, was hat es damit auf sich? Erklär mal ein bisschen. Also, es gibt diese Bilder und Geschichten von Leuten, die plötzlich Treppen im Wald finden, die nirgendwo hinführen. Die sind einfach dort weit weg von jeglicher Zivilisation. Mhm. Mitten im Wald. Also die, die fangen einfach an und dann hören sie irgendwo in der Luft auf. Irgendwo in der Luft hören sie einfach auf. Aber kein Gebäude drumherum. Nein, also das die ist sind einfach. Einfach da. nur leer. Da sind nur die Treppen. Aber was ist denn so ein Erkläransatz? Warum gibt es so etwas? Also manche sagen, dass diese Treppen für Holzhäuser gebaut worden sind mhm. und dass tatsächlich neben dem Holz nichts, also das Holz ist komplett weg, nur die Treppen sind übrig geblieben, weil sie aus Stein gebaut wurden. Mhm. Das ist eine der Theorien. Warum, warum baut man eigentlich Treppen immer aus Stein und so das, so das Gebäude, was eigentlich das Wichtigste sein sollte, dann aus Holz? Hm. Also, also, weil vielleicht Treppen aus Stein, die müssen ja mehr lasten. Also, das ist ja hin und her und man bewegt sich ja nicht an den Wänden, sondern die Treppen müssen wirklich viel aushalten können. Ja. Also, das ist vielleicht für mich eine Erklärung. Aber das Bild, einfach wenn du umherstreifst, äh, du musst deinen äh, anstrengenden E-Mail-Verkehr äh, am Sonntagmorgen ein bisschen verarbeiten, du gehst in den Wald, äh, nimmst deinen Hund mit und läuft dir durch den Wald, verlass die äh, Waldpfade ähm, und dann auf einmal seht ihr da so einen, so einen grauen Beton, so eine graue Betontreppe, ja und drumherum so. vielleicht sogar noch ein paar Pilze, weil der Schatten wirft und so weiter. Und Pilze mögen ja Schatten. Zumindest glaube ich das. Genau, genau. Das hat was Verzaubertes. Was Verzaubertes? Ich hätte Angst. Also wenn ich plötzlich solch eine Struktur sehe mhm. und wenn ich weit weg bin von jeglicher Zivilisation. Es gibt ja diese Geschichte von dem Rettungssucher. Der hat versucht, einen Überlebenden im Wald zu finden, der verloren gegangen ist, ein Wanderer. Also, also der ist ein Wanderer suchen gegangen, der ist aber vermisst und dann ja. hat, er den, hat man den gesucht. Also eine einzelne Person oder was? Nein, eine Gruppe von Personen. Okay. Und im Wald traf er dann tief im Wald, wirklich sehr, sehr weit weg von jeglicher, von einer Stadt oder einer Straße. Ja. War dann halt einfach eine Treppe. Mhm. Und die war eben nicht geläufig, also der, da war einfach eine, so eine Treppe. Einfach eine Treppe, ohne Ruin, ohne alles, einfach nur eine steinerne Treppe, mitten im Wald. Mhm. Und ja. Ja. Und da war die Person auch, oder? Ähm, also sich gefragt, wo fängt die Parfümabteilung an? Oder Person, nein, nein, Etage nein, nein, nein. Nein, die Person, die besucht wurden. Die war nicht dort. Die war nicht aufzufinden. Aber, okay. Das hört sich ein bisschen an wie Dead Space. Also ich habe ich hab Dead Space nicht gespielt. Ich muss sagen, ich habe immer von vielen. Franchise-Spiele, Filme, was auch immer, was immer so ja. Bilder im Kopf. Und bei Dead Space hat man diese Ruinen, diese komischen verzwebelten hm. äh, Hörner und so weiter, die ja, man ja auch ja. so an bestimmten Orten findet. Und das hat so ein bisschen diesen Vibe davon, so pulsierendes ähm, So also einfach das Böse oder so. Ich, ich, ich muss sagen, mich ich weiß nicht warum, aber ich verstehe, dass es einen gruselt, wenn man einfach irgendwo hingeht und man findet so Orte des Zerfalls mhm. und es gibt nur diese Treppe, die einfach nirgendwo hinführt und das hat so ein bisschen was Okkultes, was ähm, ich, ich, ich kann es verstehen. Ja. Der Nachts kannst du im Wald rumlaufen, ja oder nein? Ich finde es persönlich sehr atmosphärisch, aber nur, wenn ich hören kann, wenn ich jedes Mal, wenn ich im Wald Musik höre, aktiv, <lacht> ja, ja. mit Kopfhörern, dann habe ich echt Angst, weil ich nicht weiß. Mit Kopfhörern sogar? Oh mein Gott. Weil ich weiß ja nicht, was hinter mir ist. Ich höre ja nichts. Aber ja. wenn ich höre, dann habe ich keine Angst davor. Mit Kopfhörern? Bist du bist verrückt. Verrückt bist du. Das habe ich sehr oft in der Tür ja, ja. Teil gemacht. Wo <lacht> <lacht> ja ja. Äh, genau so hieß das Land. <lacht> <lacht> kurz vergessen. In Assyrien. <lacht> genau, in Syrien damals. Nee, nee, Assyrien. Assyrien, was ist denn das? Ich glaube, das war so ein... Also jetzt kann ich mich auch vertun, aber ich glaube, ich dachte... die nee, Assyrer waren ein Volk, ein historisch antikes Volk. Ach, stimmt, ja. ich, glaub, ich glaub, Aber gab es Assyrien gab's auch als Land und hängt das auch mit Syrien zusammen? Ich weiß es gerade nicht, aber die wurden auf jeden Fall oft von den Sumerern ähm, versklavt. Okay. Damit kenne ich mich leider nicht Das ist eigentlich ganz interessant. Ja, auf jeden Fall. Die haben ja diese Sumerer hatten ja diese Keilschrift ja. und so weiter. Und es gibt ja auch ein Bild für Sklave, also diese, diese Keilschriftform ja. und so weiter. Und ähm, das Bild für Sklave war ein Mensch mhm. und Berge drumherum. Weil die Sklaven der Sumerer und Sumererinnen, äh, die kamen immer aus den Bergen. Man hat immer das Nachbarvolk genommen. Ich glaube, Assyren war sehr bergisch und ähm, bergisch. So. Und. Ähm, Dementsprechend sind die Menschen von den Bergen die Sklaven. Okay. Und Sklavinnen. Hm. Ich weiß nicht, äh, ab das einem heißt, Punkt wird vielleicht diese gender, ähm, dieses Gender, Gender-Sternchen ein bisschen ähm, doof. Weil würdest du Sklaven und Sklavinnen gendern? Weil das ist ein Wort, das sollte man nicht verwenden. Aber auf der anderen Seite möchte man ja alles gender, ähm, konform halten. Das ist ein lustiger Gedanke, oder? Ähm, Diktator und Diktatorinnen. Ja. Solche Sachen. Ja, wir waren, bei, <lacht> wir waren bei den Treppen. Genau, ja, bei den... Ich erzähl jetzt einfach mal weiter. Ja. Ähm, unsere Großeltern haben ja große Plantagen. Ja, das und haben sie. ich bin da manchmal halt rumgelaufen, ja. Plantagen, tief in den Plantagen. Und ich habe da mal halt Musik gehört und da sieht halt alles gleich aus. Das sind halt alles Hasenusssträucher. Ja. Und sobald ich halt Musik höre und nicht mehr den Wald um mich herum höre, dann Überkommt mich diese Angst, Verständlich, dass ja. ich ich habe dieses Gefühl, als würde ich beobachtet werden, mhm. und ich beginne jedes Mal, wenn ich dort bin, einfach wild um mich umherzugucken. Mhm. Aber du läufst auch nachts rum, ne? Oder tagsüber? Ähm, nachts war ich nicht sehr oft im Wald. Ja. Wenn ich es tat, dann war ich nie alleine. Alleine war ich da nie. Ja, das also ich laufe ja schon stört. manchmal, ich laufe schon selten äh, tagsüber alleine rum. Ähm, da fällt mir was ein, also ich bin ja ein Angsthase, das haben wir ja schon wirklich etabliert in diesem Podcast ja, und dem anderen, genau. ich bin ein richtiger Angsthase und gestern zum Beispiel musste ich ja ähm, alleine pennen. Okay. Und, und ähm, ich habe aber kein Nachtlicht und ich, ich will mir diese Grenze nicht wieder aufmachen, dass ich ein Nachtlicht habe. Und ich, 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 ich weiß, es ist sehr kindlich und ich habe einfach, einfach schiere Angst vor der Dunkelheit. Ich ja. weiß nicht, was man da machen kann. Jeden Jedenfalls ähm, habe ich überlegt, was kann ich denn machen? Kann ich dieses Licht anmachen? Also so eine Still, wie heißt das? Arbeitstischstelllampe. Und eine wenn man Tischlampe. das Ja, so eine, <lacht> ja, eine Tischlampe. Aber dann habe ich hier da so ein Handtuch drauf machen möchte, habe ich immer Angst, dass es abbrennt und ich ihn dann im Schlaf sterbe oder sowas. Also da mega Angst. Okay. Also, was ich dann mache, ist, äh, was ich gestern gemacht habe, das fand ich ziemlich genial. Ähm, ich habe mein Handy und den Ruhemodus, einfach auf 10 Minuten gelegt. Ja. Und das heißt, dass wenn ich das nicht benutze, dass es nach 10 Minuten ausgeht quasi. Ne? Ja. Also der, der, der Bildschirm. Habe ich das auf 10 Minuten gestellt, habe mich dann hingelegt und einfach gehofft, dass ich in 10 Minuten einschlafe. <lacht> okay. Das ist interessant. Ja. Nur damit ich einfach nicht denke, dass da ein Mörder in meinem Zimmer ist. Also, der letzte Vorteil, dass mein Zimmer etwas kleiner ist. Ja. Deswegen kann ich, ich liege ja immer auf dieser Seite hier. Das können jetzt die Leute hier nicht sehen, aber ähm, ich habe auf jeden Fall... Aus dem Fenster schauen, ich sehe meinen Tisch mit der Tastatur, die leuchtet. Mhm. Das ist schon ein kleines Nachtlicht. Aber ich. das stört mich. Ja, mich nicht. Ja, <lacht> ich schon gewöhnt. Und ich habe keine Ahnung, ich habe nie so Angst vor der Dunkelheit gehabt. Bei kleinen Zimmern ist das auch gar kein Problem. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, ich, ich meine, ihr, ihr müsst euch diesen Horror vorstellen. Irgendwann, wenn ich finanziell erfolgreich bin und ich mir ein größeres Haus leisten kann, dann. Und auch muss. Ich muss mir dann ein großes Haus kaufen oder eine Villa. <lacht> Natürlich. Genau. Und ähm, dann habe ich das Problem, dass es gruselig ist. Also ich kann es nicht... Da äh, ich, ich muss dann die Treppen runtergehen und mir ein äh, kühles Wasser zu holen. Einfach die Treppen runter und Wasser, wenn, wenn ich da zwei, drei, vier Wohnzimmer habe. Niemals. Ja, so eine große Villa alleine, das ist schon ziemlich... Hei, 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 ne? Da lädst du einfach ein paar Obdachlose rein und dann Party. Das wäre cool, ne? Ja, Jeden Find Tag neue Leute einladen. <lacht> jeden Tag neue Leute. Sorry, ich ähm, kann dir heute keinen Schlüssel geben. Du hast mich in der letzten Staffel nicht überzeugt. Ähm, genau, der avocado der Pech, Toast war auch ein bisschen übersalzen. Also beim nächsten Winter wieder vielleicht. Thomas, ne? Also ähm, pass auf dich auf, bis dann. Hier ist noch eine Brezel, eine Wanderbrezel. Sind das dann Sklaven? Oder? <lacht> Nein, die machen... Das Einzige, was ich verlange, ist, dass sie mir Frühstück machen. Aha. Und für mich muss ein guter Gast... Ein guter Gast muss beim Frühstück mithelfen. Also, ähm, wenn ich Gastgeber bin, ja. dann lasse ich auf jeden Fall meine Gäste nicht mithelfen. Aber ich fände es trotzdem gut, wenn die es anbieten würden. Und wenn sie es dann doch nicht, man sie davon abhalten kann, mitzumachen ähm, und sie dann so Sachen schnibbeln oder äh, Toast vorbereiten und so weiter, finde ich das mega cool und sympathisch. Und ich finde, wenn man dann mithilft, dann muss man auch von irgendwas was verstehen. Natürlich. Der Toast muss richtig geröstet sein, Er darf nicht zu lasch sein, Er darf nicht zu dunkel sein. Die Butter muss schon eine Stunde vorher rausgenommen werden, damit die schön weich ist, weich ist lecker ist, solche Sachen. Ja. ja. Weißt du, was auch lecker ist? Nein. Statuen. Also ähm, Ziegen essen ja Steine, äh, Salz. Ja. Und ich, ich, ich denke ich denk mir immer so, in bestimmten Gebieten, wo viele Skulpturen sind, zum Beispiel in Italien, da gibt es auch mhm. einige Ziegen. Da ist auch sehr bietet sich ja an, da ist ja sehr viel Agrarkultur und so genau, weiter. Genau, da sind Ziegen. Das da, sind, Z, da sind Ziegen und die lecken ja auch Steine ab. Ja, in, Und ja, meine, mein Gedanke ist: sind Statuen nicht, also die, die entsprechend so groß sind, sind die Waren da nicht abgeleckt? Ich meine, ja. hinaus? Stell dir mal vor, ein verlassener Skulpturenpark und so ein aha, italienischer aha. Hirte, nennen wir ihn, ähm, weiß ich nicht. Also jetzt nicht Mario oder Luigi, sondern Alfredo. Alfredo, aha, Alfredo läuft ja. rum, ähm, Möchte sich sein iPhone 10 abbezahlen, muss den Sommer dann Hirte spielen für seine Familie. Okay. Damit er mehr Taschengeld bekommt. Und dann läuft er rum und ähm, immer so gegen 12 legt er sich hin und die Ziegen laufen ein bisschen rum und lecken an irgendwelchen Skulpturen. Das ist so meine. Wenn ich einen Skulpturenpark hätte, hätte ich mächtig Angst vor Ziegen. Dass sie rumlaufen und meine Skulptur finden und die ablecken. Immer wieder. Glaubst du, dass äh, Künstler wollen Ziegen von ihren Skulpturen fernhalten wie wir Motten von unseren Kleidung Was wäre denn so eine gute Anti-Ziegen ähm, Anti-Ziegenschutz? Stacheln? Nein. Aber wenn ich ein wenn ich ein Skulteur wäre oder ein Künstler, der dreidimensionale Kunst macht, dann würde ich glaube ich Stacheln an die Waden machen. Und dann alle würden sagen, warum ist das denn so? Und dann würde ich sagen, ja, Ziegen.
1: <lacht> Was Diese <ich> Blagen, die <lacht> verdammten Ziegen. Ja. Niemand kann sie aufhören. Aber worauf Ach. ich hinaus
0: möchte, ist ich hasse sie. ein berühmter äh, Park di Mostri. In, ähm, Warte, sowas in, gibt es? Ja, es gibt... Ähm, oh mein Gott, als hätte ich es nicht gewusst. <lacht> ich habe leider vergessen, wie der genau ist, glaube ich, Gombasa. Auf jeden Fall gibt es in der Toskana ja, ja. einen ähm, damals fast vergessenen Skulpturenpark, der, glaube ich, im 16. Jahrhundert gemacht wurde, okay. von einem Witwer, der so traurig über den Verlust seiner Frau war, dass er einen Skulpturenpark in Auftrag gegeben hat, um über seinen, ähm, über seinen Schmerz hinwegzukommen. Und äh, auch zum Beispiel Salvador Dali war auch ein sehr großer Fan dieses Parks und hat auch einige Sachen dazu geschrieben oder Inspiration sich eingeholt. Okay. Und du musst dir vorstellen, in diesem Park wirklich viele Hügel, ähm, alles schön grün bewachsen, sieht wirklich schön aus. Die Skulpturen sind ein bisschen bewuchert. Das sind zwei schwänzige Meerjungfrauen, wirklich groß. Drei Meter, vier Meter Statuen. Ein Elefant, der einen Re römischen Legionär in die Luft hebt. Ähm, aber auch sehr viele Bilder, die die, ähm, die, die Renaissance-Hülle widerspiegeln oder Monster. Also wirklich fantastische Kreaturen, die da schon ein bisschen verzauberter drin sind. Und da fehlt eigentlich nur noch so eine Treppe, ne? So eine gruselige ja, ist das denn tief im Wald, dieser Park? Ist ähm, es ist jetzt eine Touristenattraktion. Ich denke mal, die haben da schön, schön schönen weg, Asphalt, so. ja, äh, Parkplatz hingebusst. eine die extra dahin fährt. Also der ganze Zauber ist jetzt schon weg, da können wir uns einig okay, sein. Ja. Aber, ähm, Aber stell dir mal vor, du bist so. Du bist am Wandern und du hast dich von deinem Weg verlaufen. Mhm.
1: Also es ist mitten in der bin, ich eine, bin
0: ich eine Ziege oder bin ich keine Ziege? Du bist ein Mensch. Also hm. Ja. Traurig. <lacht> ich weiß, Ziegen haben ein besseres Leben. Müssen keine Saal. Ach, schon wieder stachelige Wade. Diesen Morgen wieder keine Ziege, verdammt. Vielleicht nächsten Morgen. Nächsten Auf Jahr. jeden Fall. Donnerstag. Du bist. Ja. Es ist Nacht. Du hast dich von deinem Weg verlaufen. Die Sonne ist schon unter. Habe ich Musik gehört? Habe ich, ist es, ist es, <lacht> hab ich Musik gehört? Habe ich mich auch umgedreht. Ja, du hast Musik gehört. Mhm. Und deswegen hast du nicht gehört, wie du den Weg verlassen hast. Oh. Was? <lacht> du also, konntest den Weg nicht mehr hören. Bin ich Synesthetiker? Verbinde ich mehrere Sinneseindrücke? Also genau, genau. Du, warte, höre ich Wege? Du, hör, oder? du hörst den Weg, genau. Du ah. siehst ihn nicht, du hörst ihn. Ach so. Aber ich sehe den nicht. Ich bin blind, oder? Ja, was? du bist blind. Nein, bist du bist nicht. Ach so. Äh, du, du bist einfach vom Weg abgekommen. Okay, ich bin vom Weg abgekommen. So. Die Sonne ist untergegangen seit einer halben Stunde. Du oh. wanderst durch den Wald, du hörst nur deine eigenen hab... Schritten. Warte. Ui. Ich du hast nur noch deine Handykamera und noch so 30%. Nein, nicht 30%. 33%. Ach oh Gott, Gott sei Dank. So, äh, du wanderst herum, versuchst den Weg wieder zu finden. Und leider funktioniert der Handykompass nur mit Internetverbindung. <lacht> <Deswegen. lacht> Genial. <lacht> <lacht> ähm, Jeffrey, ähm, ja, ja, ähm Samuel, <lacht> ähm, unser neuer Handykompass, der funktioniert leider nur mit Internet. Ja, ja, das soll so sein. Ja, aber ist das nicht ein bisschen doof, weil im Urwald hat man ja auch nicht so oft Internetzugang. Ja, aber wenn man die Pro-Version kauft, dann, dann <lacht> Da kann man sich den Kompass downloaden. Da kann man, kann, man genau. sich, kann man sich die Richtung downloaden, ja, in die man gehen möchte. So. Und dann, ähm, das ist ja, wir müssen ja auch einen Service für unsere Pro-Kunden anbieten. Genau. Keine Werbung. Und die kommen dann aus dem Wald so, ah, das ist. Ich glaube, wir haben das Wirtschaftsproblem gelöst. Alle Menschen, die reich und vermögend sind, ja. kommen aus dem Wald hinaus und können die Wirtschaft weiter ankurbeln. Alle <lacht> Menschen, die kein Geld haben, gehen im Wald verloren, bilden eine Zweizivilisation da auf und äh, sind so voneinander... Also, also willst du Wirtschaft sagen, wird, dass wir jetzt alle Menschen in den Wald schicken? Wir nein, nein, wir müssen, nein, Nein, wir müssen eine, wir müssen eine App programmieren, ja. wo die Pro-Version, wo man sich die Himmelsrichtung runterladen kann. Alles andere... So, Bringt nichts. Und dann, und dann ich glaube, das muss ich den, dem Wir, äh, Wirtschaftsminister erklären. Ja, das ist der Finanzminister. Ich weiß nicht. Wer ist denn der Wirtschaftsminister? Altmaier? Nee, das ist der Arbeit. Nee. Ich bin mir nicht Mann, ich keine Ahnung Ich muss auf jeden Fall zum Wirtschaftsministerium. Das ist eine mhm. geniale Strategie. Ja, wo warst du jetzt? Ich bin genau, verloren. Du bist im Wald. Oh, um ich 33 hast du gesagt. Drei, ich, es tut mir leid. Diese 3 sind sehr wichtig. 33. 33. Ja, ja 33. sag's einfach. Ja, 33. Will mir nochmal mal 4%. 33. Nein, nein. Okay. Ich will ehrlich sein, du bist hier hingekommen, verhältst dich wie das Warum denn überhaupt? Arschloch. Warum bin ich denn überhaupt hier? Was suche ich denn? Du du hast gerade einen Job bekommen und du bist glücklich <lacht> mit deinem Leben? Ja. Und du wolltest dich endlich über Du warst so glücklich, dass du einfach im Wald... Deine, das hört sich nicht an Freude... Nein, das, das ist unwahrscheinlich. Okay. Ja, egal. Ich bin jetzt im Wald. Ja, genau. Du bist vom Weg abgekommen, du hast noch Prozent. Mhm. Die Batterie wird langsam leer. Geil. Und du findest plötzlich diesen Eingang. Es ist einfach nur eine Statue mhm. mit einem offenen Mund. Oh. Umrum sind Hecken, die zu hoch sind, um rüberzuschauen. Mhm. Und du denkst vielleicht ist da jemand vielleicht ist da eine Wohnung vielleicht ist er so ein Waldmeister der hinter diesen Waldmeister <lacht> ein Förster meinst du ein Förster ganz genau oder ja, heißen die auch Waldmeister ich weiß es kam nicht. das davon her dass der Waldmeister sich gerne Waldmeister getrunken hat ja, weil nicht. das für ihn war ich weiß es und warum nicht. heißt es jetzt Förster ach ich weiß es nicht ja ich bin jetzt an diesem Tor auf jeden Fall höre ich auch Stimmen so Sachen wie komm rein nee völlige stille es ist völlig dunkel kein Wind, den, gar nichts. Auch nicht. Ui. Ist, du hörst nur dich selber, dein einen Atem. Du hörst dein Herz, dein Puls bam, 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 und bam, 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 der Mund bam, bam, ist etwas aufgehoben bam, bam, an der Treppe bam, bam, dran bam, 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 direkt. Du musst die Treppen hinaufgehen, um reinzukommen. Und drin findest du diese Statuen von Meerjungfrauen, von Monstern, von Alten. willst du mir sagen. <lacht> ja, ich sehe den Was Park. tust du? Ich suche erstmal nach ähm, einer Steckdose. <lacht> genau, eine Steckdose, okay. Ja. Damit, du findest keine. Okay. Ähm, vielleicht finde ich ja in der Nähe irgendwo Schutz für den Witterungsverhältnissen. Es könnte ja regnen und so weiter. Ich bo das die ersten Bedürfnisse, im, wenn man verloren geht, ist Wärme, ja. Sicherheit und Wasser. Das könnt ihr euch alle merken. WSW, wie der Wuppertaler ähm, ähm, Verkehr also so, die öffentlichen Verkehrsweisen da auch WSW. Natürlich. Wärme, Sicherheit, Wasser. Das ist das Wichtigste. Essen, vergisst das erstmal. Es ist nicht so wichtig. Ihr müsst auf euch aufpassen. Ihr müsst Wärme haben. müsst Sicherheit haben. Und ihr müsst eine Wasserquelle sichern. WSW, meine Lieben. Wenn ihr mal verloren geht, das wird euch helfen und die Pro-Version unserer Kompass-App. Ähm, dann kommt ihr wieder zurück. Aber ja, das würde ich machen. Ich würde mir, glaube ich, eine Figur suchen, die vielleicht so eine Art Unterschlupf bietet. Glaubst du, wie sollten man der App Werbung schalten? Na klar. Also nur die Pro-Version also so, ist auch App. Du, bist, äh, auch du musst werbefrei. dir vorstellen, du bist hier im Wald, du bist. Dein Kumpane ist verletzt. Der braucht dringend Hilfe. Ihr müsst den Norden finden, wo ihr herkommt. Ja. Oh, sorry, ich muss mir jetzt diese 30-minütige Werbung anschauen, damit ich dir helfen kann. Diese, diese grässlich langen Werbungen, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe mir entspannt Musik anhören wollen, während ich mein Omelette zubereite. Ich, Omelette. Mach, ich mach, ich mach, ich ich einen Song an. Was kommt erstmal ein zwei äh, nicht ein 20-minütiges Yoga-Werbevideo? Was 20-minütiges? Ja, ein 20-minütiges Yoga-Werbevideo. Warte was. <lacht> ja, da macht jemand Yoga. 20 Minuten lang, als oh. Werbung. Oh, hast du ja Musik gehört? Ja, auf YouTube. 20 Minuten Werbung, was? Ja, es gibt da auch Werbung, die länger geht als 2 Minuten. Achso. Okay. Wusstest du das nicht oder bist du schon so... Ähm, das wusste ich nicht. Ja. Ich dachte, da gibt es ein Limit. Nee, das gibt es nicht. Das dachte ich auch mal. Also, <lacht> aber Google ist ja so ein bisschen... Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie ich in der Dusche bin. Ich habe über YouTube Musik angemacht. Ja, und da kommt so eine scheiß Werbung. Und du, bist, Minuten und, lang du bist, und du bist voller Schaum und willst da einfach nicht an dein tolles, trockenes Handy rangehen und das versauen. Das ist grässlich, oder? Ja, das ist, das ist schon an Anders Befindliche, mein Lieber. Ich entschuldige mich. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, ich wäre erstmal verunsichert. Ich hätte Angst. Aber ich würde mich an... Die Regel WSW wie wie, erinnern und wird mir bestimmt da hinaushelfen, bis es wieder morgens wird. Okay. Die Statuen fangen an zu leuchten. <lacht> wie leuchten die? Ihre Augen. Nein! Rot! Alle, oder? Alle. Die Augen haben. Okay. Ähm, du siehst eine Hütte. Ich glaube, ich würde... Ich, also meine erste wirkliche Reaktion wäre einfach wegrennen. Schreien und wegrennen. Okay. Weil ich, ich, ich weiß noch, als ich in der Küche war, zum, äh, um, um in den Kühlschrank zu kommen. Ja. Und, äh, Ach ja. Ja, ja, die Szene. Ich bin in den äh, ich bin zum Kühlschrank gegangen, wollte mir was äh, was Leckeres holen. Äh, für mich und meinen kleinen Bruder. Und ähm, ich höre so, so ein komisches Geräusch im Hintergrund und dachte mir so, was ist denn das? Ich mich um, sehe ich einfach nur eine Figur im, im halben Licht des Flurs. Ähm, stellt sich heraus, dass es äh, Emin, der da mit meiner Pomelo spielt, ähm, und ich habe so Schiss gehabt. Also ich habe ihn, ich habe ihn erstmal nicht erkannt. Ich weiß nicht. Ich habe ihn nicht so ganz erkannt. Und ich hatte einen, einen hat Ofen dich mit einem Fondue beworfen. Ich habe dich mit einem Ofenkäse beworfen. Ach ich habe dich okay. erkannt, aber der Muskel war schon dabei, es auszufinden. Ich habe dich erkannt. Ja. Ich habe mich abgeregt, aber der Arm wollte noch werfen. Dann habe ich das in den Sodaplexus Plexus geworfen. Das hat wehgetan, glaube ich. Ja, das war sehr schmerzhaft. Ja, auf jeden Fall ähm, nie wieder mit meiner Pomelo spielen oder sich anschleichen. Das sind die Regeln. <lacht> Bei mir zu Hause. Das habe ich auf die harte Tour gelernt. Ja, was würdest ja. du denn machen, wenn ich tun anfangen würden, so rote Augen zu bekommen? Ähm, ich glaube, ich wäre zur Hütte gegangen. Ja? Welcher Hütte? <lacht> da ist eine Hütte. Achso, die habe ich aber nicht vorher gehabt, ne? Doch, doch, kann ich auch zum, Kann ich auch zum Touristinformationszentrum gehen? Ja, das ne? daneben direkt. Achso, dann gehe ich ja dahin. Ja, gut, äh, da ist ein Mann, der fragt ich ja. Äh, wie geht's Ihnen denn? Mhm. Wonach suchen Sie? Was ist Ihr Problem? Ähm, Internet, ähm, WSW. Ja, ich gebe Ihnen das äh, WLAN-Passwort hier. Ah, cool. Das macht er bitte 2 Euro. 2 Euro ja. pro Stunde. Nein. Nein. Da gehe ich lieber zurück zu diesen Monstern. Das werde ich mir nicht bieten lassen. Das ist ja wohl, wieder mal ganz typisch. Und Ihr wollt die Touristen wieder ausnehmen. Ja, das ist der so wahre Horror. Ich, nein, tschüss. Schönen Tag, Sir. Ich empfehle mich. Ich glaube, wenn ich das erleben würde, in dem Moment, wo er 2 Euro sagt, ich wäre weggerannt. <lacht> nein. 1,99 Euro, ja. Der aber nicht wahre Euro. Horror. Ja, sind runde Zahlen, das oder? Das geht gar nicht. Der wahre Horror sind runde Zahlen. 1,99 Euro. Ja, ich will diesen Cent haben. Ich auch. Na, eigentlich nicht so Schwachsinn. oder? Ich habe heute, ich hätte noch einen Cent in meiner Hose ähm, entdeckt, ja, in meiner Hosentasche, und dann habe ich einfach abgelegt. Ich brauche so etwas nicht. Also, das entwertet auch so ein bisschen. Also, du, ich weiß nicht, woran das liegt, aber so eine, so eine, so eine, es ist schon eine braune, braun, rötliche Münze, äh, die schon verdreckt ist von zehn Jahren Nutzung, und dann lege ich die einfach weg. Die brauche ich doch nicht. Was soll das? Ich glaube, das ist illegal. <lacht> das ist mein Geld. Ich kann damit machen, was ich möchte. Nein, die okay, Wirtschaft wird also dadurch zerstört. Wenn die jeder seinen Cent weglegt, dann haben wir kein Geld. Hey, das ist doch mein Geld. Ich kann sogar mein Geld verbrennen, wie ich das möchte. Geht das legal? Ja klar, du kannst mit deinem Geld machen, was du möchtest. In bestimmten Ländern kannst du es nicht machen. In Amerika, soweit ich weiß, kannst du es nicht machen. Hm. Und was hat der? Aber der Joker hat sich nicht dran gehalten. Ne? Der hat ja auch seine Seite, seine Seite. Beide beigemerkt. Seine Seite des Geldberges hat er abgebrannt. In okay. dieser einen Szene. Ich, da hat er sich meine, auch nicht an die Regeln. Ja, also Dark Knight, äh, für alle, die den noch nicht geschaut haben, guckt ihn euch an. Ähm, ganz neuer Film, ganz berühmt. <lacht> 2004? Ach, so ist schon so lange, 16 Jahre alt ist der Film. ne? Ah. Das ist unglaublich. Postmortem hat ähm, Heath Ledger für seine Rolle bester Nebendarsteller den Oscar erhalten. Zu Recht, ähm, der Joker wurde Einfach grandios gespielt. Ich glaube, der er hat ist auch. ist so eine Legende. Er hat auch sehr, sehr viel außerhalb des Filmes getan. Auch bei den. Kennst du das Video, wo er einen random Fan küsst? Nee. Aber was ist, wenn der Fan das nicht wollte? Der Fan wollte das und wurde dann ohnmächtig. Oh. Nee. <lacht> naja, Heath Ledger, wenn der einen küsst. Also, oh, ich, ja. oh, ich oh, kann oh, es ja auch oh, oh, absolut nachvollziehen. Ja, also. Ach, Heath Ledger, du. Ja. Der hat, ähm, hat glaube ich, für seine Joker. Traumhaft. Hat er nicht für seine Joker-Rolle sich einen Monat lang in ein Hotelzimmer eingesperrt, damit er so die, den Wahnsinn besser fühlen kann? Solche Sachen hat er an, angeblich gemacht. Ich weiß nicht, wie oft das stimmt oder nicht, aber einen Monat lang in einem Hotelzimmer. Also ich kann schon also nicht... Ich glaube, das ist aber zu viel für eine Rolle. Ich, ich auch Nein, für Hiebner hat den alles gemacht. Ja, ich weiß. Ich, ich habe hab ja einen. schon sehr krasse Geschichten von den anderen Joker Darstellen gehört, aber die haben es nie geschafft, an die Fläche ranzukommen, wie zum Beispiel. Wobei, warte. Ich finde, die anderen Joker haben für sich selbst andere Interpretationen des Jokers und bei vielen funktioniert das auch. Okay, wie ist nochmal der Joker von Suicide Squad? Ja, außer den! Wie kannst du den vergessen immer bitte? Ich glaube, der hieß. Also der heißt Joker. Du kannst ihn vergessen, ja? Nee, das ist doch der Darsteller heißt denn der nochmal. Ich weiß nicht mehr. Ja, der von 30 Seconds to Mars. Ja. Ja, keine Ahnung. Aber alle anderen. Jack Nicholson. Ja, der Ende yeah, ähm, Ich kenne die Band, aber ich wusste nicht. Ja, aber das, das ist der, der Frontsänger. Das wusste ich nicht. Jack Nicholson in der Batman-Film Batman von Tim Burton. Grandios. Ja, Einfach viel mehr Fun. Und viel mehr natürlich fun. der neueste vom Joker-Film, den ich auch sehr gut fand, weil er. Für mich nicht wirklich. Joaquin Phoenix. Genau. Oder Jo Ich weiß nicht, wie man seinen Namen ausspricht. Aber der klingt schon. Also, oder Also. Die Nase hat mir am meisten gefallen. Die war so hakig und so. Ich, ich weiß nicht, woran es konntest liegt du Ja, du konntest dich damit identifizieren. Wirst du sagen. Ja, jetzt unabhängig davon, dass ich auch eine lange Nase habe. Aber ich fand es einfach, es hat einfach gepasst, weil sein Gesicht ja. war so abgemagert. Und ich weiß nicht, wie viele Kilos er für diese Rolle verloren hat. Aber es hat einfach alles gepasst. Er war die physische Darstellung des Jokers. Er war die psychische Darstellung vom Joker. Er war wahnsinniger als Jack Nicholson, der für sich einfach ein Gangster-Joker war. Mit sehr viel Witz. Also er war man hat einfach gemerkt, Jack Nicholson ist verrückt. Und ist ein Gangster. Yeah. Und Joaquin Phoenix ist einfach ein brutaler Psycho, der einfach Chaos stiften möchte und einfach mal diese neue Welt mal den Spiegel vorhalten möchte. Ähm, Heath Ledger war für mich einfach ein missverstandenes Genie. Also unabhängig, also nehmen wir nicht die reine Bedeutung des Wortes Genie, sondern nehmen wir einfach die Form, er hat eine Ideologie, er eine Idee und die verfolgt er einfach. Okay. Und es gibt auch es gibt noch diesen einen Ruffle Ruffy, Ruffo, ich vergiss immer, wie der aus den 60er Jahren Mark Ruffalo. Nein. der große grüne Joker, den man da hat, der Stell dir mal vor, es ist einfach Kadem, dass es einen richtig mächtigen gibt, also unter den so einen Halbgöttischen. Aber Mark Ruffalo ist auch nicht mein Lieblingshalt, muss ich sagen. irgendwie Nee, also keine Ahnung. Ist auch nicht so mein Ding. Ja. Wusstest du, noch ganz kurz bei Dark Knight, wusstest du, dass er bei, dieser, bei diesem Gotham General Hospital, da gibt es ja diese Explosionsszene, wo er da weggeht. Ja, dass das nicht funktioniert hat, diese Explosion. Ja, genau. da hat er sich in der Rolle gewundert, warum es nicht so kracht. Und dann hat er sich umgedreht, hat diese lustige Handgeste gemacht und dann hat es explodiert und ist er einfach weggegangen. Ja, und Das, das finde das ich sehr cool. Ist sehr cool, auf jeden Fall. Und natürlich Christian Bale, der auch sehr, sehr gut für mich der beste Batman. Ach, das würde ich nicht sagen. Also keine Ahnung, ich bin halt sehr großer Fan von Christian Bale im Allgemeinen. Mhm. Vor allen Dingen durch American Psycho, wo er... Ein sehr gutes Buch. Wo er Patrick Bateman sehr, sehr gut spielt. Ja, ich glaube auch, ja. Und allgemein hat er sich auch sehr gut, genauso wie Eve Fletcher, für die Rolle vorbereitet. wie Der hat ja richtig viele Kilo zugenommen, nachdem er für eine andere Rolle sich richtig abgemagert hatte. Ach, du meinst trainiert hat, er? Ja, genau. Und natürlich. Masse zugenommen. Ähm, in so kurzer hier, Zeit, das waren glaube ich ein paar Monate oder so. Ähm, diese eine Szene, da wo Patrick Bateman telefonisch äh, seine Taten gesteht, man weiß ja bis heute nicht, ob er das gemacht hat oder nicht gemacht hat. Ähm, der Buch setzt ja quasi ein bisschen voraus, dass es vielleicht in so einem Träumen passiert ist oder sonst etwas. Ja. Oder ob das im... Na im ähm, Egal. Vor allen Dingen mit all der Symbolik durch... Ja, ja, und Tod und Himmel und ja. Hölle und so weiter. Aber diese eine Szene, wo der da so am Telefon ist und seine Taten seinem Rechtsanwalt gesteht, dass er das alles ja. gemacht hat, da ist er so am Weinen und Schwitzen und seine Haare fallen durchs Gesicht. Und an dieser Szene habe ich abgekauft, dass es Patrick Bateman ist. Er ist einfach gerade... Sieht einfach so schwach, aber auch so gefährlich aus. Diese Dualität hat mich überzeugt, dass es Patrick Bateman ist. Also jemand, der einfach alles machen könnte, aber irgendwo sich an irgendwas naht. Ich weiß nicht, das hat mich überzeugt. Diese Szene fand ich eklig, heroisch, gruselig und ich, ich finde, wollte ihm ein Taschentuch reichen. Solche, also das alles. Ich finde, Christian Bell hat Patrick Bateman so definiert, dass ich jedes Mal, wenn ich das Buch lese, immer nur Christian Bell vor Augen habe. Wie oft hast du es denn gelesen jetzt? Also, ich. Es <lacht> nicht <noch aktive>. einmal. <lacht> ich hab's bis zur Hälfte durch, okay? Äh, zu, meinem, äh, zu meinem Glück okay. habe ich das ähm, Buch vor dem Film gesehen. Ja. Äh, gelesen. für dich. Ja, das hat mir wirklich geholfen. <lacht> musst du noch machen. Ja, du musst das erstmal durchziehen. Du ähm, war so. nicht so der Lesetyp bei mir, fällt es leiser. Das ist nicht schlimm. Ich habe äh, für alle Leute da draußen, die sich denken: Ach, ich bin ein dummer Mensch, ich lese nicht so viel, wie ich sollte. Ähm, es gibt Phasen im Leben, da muss man sich einfach mal einfach das geben. Man muss sich einfach geben, dass man gerade einfach nicht lesen möchte, dass man einfach lange braucht, um in ein Buch reinzufinden. Ihr könnt das so verstehen, ihr seid einfach wählerisch. Und was ist schlimm daran, bei Buchliteratur wählerisch zu sein, dass man ein bisschen Zeit braucht? Unterhaltung muss ja nicht einfach sein, sie muss yeah. einen packen. Und ich finde das nicht schlimm, wenn man ein Buch aufschlägt und sagt, boah, das interessiert mich gerade nicht die Bohne. Aber ich habe neuerdings endlich was lesen können und das war Junji Ito's Uzumaki. Oh, das ist auch eine gute Überleitung, <lacht> äh, wenn man im Thema Horror bleibt. Ja, genau. Uzumaki ist ein Manga über eine Stadt, die von Kringeln heimgesucht wird, von Kringeln. Du hast mir in der ganzen Erklärung Spiralen gesagt. <lacht> und Spiralen! In und und sagst sagst Spiral. Ja. Ich habe das Wort vergessen. <lacht> Spirale klingt auch viel gruseliger als Kringel. Ja, es ist eine Spirale. Ja. Und das, die ganze Stadt wird davon heimgesucht. Und jeder Mensch beginnt plötzlich von irgendwas obsessiv süchtig zu werden. Wenn es von manche werden süchtig nach Spiralen, wollen von überall Spiralen haben, wollen Spiralen essen, wollen in Spiralen baden. In, in was für Spiralen? Einfach in irgendwelchen Spiralen. Also beispielsweise... So, so Spirelli-Nudeln. Hä? Genau. Hä, Spirall. wo finde ich denn im Leben Spiralen? Überall beispielsweise äh, diese Fischkuchen im Rahmen haben kleine pinke Spiralen drin. Ja. Und da hat sich dieser eine Vater vom Protagonisten aufgeregt, dass er keine Fischkuchen mit Spiralen drin hatte. Oh, okay. Und wollte dann die Rahmen nicht essen. kann ich verstehen Und jedes Mal, wenn er badet, macht er Spiralen im Bad, indem er seine Hand da schnell durch das Wasser bewegt. Ja, ja. Und äh, das geht dann so weit, dass er dann letztendlich zur Spirale wird. Dass er seinen ganzen Körper so umformt, ja, dass er einfach jede seiner Knochen bricht, um in eine Spirale reinzufassen. Also er bricht seine Knochen? Ach so, damit er... Ah, er wird zur Spirale, genau. Interessant. Wirklich sehr interessant. Ähm, aber wie kommt ein... Künstler auf die Idee, ich nehme einfach eine Form, eine geometrische Form als Horror. Das hat sehr oft, ähm, das macht ja, das zeichnet äh, Junjitos Mangas aus, der versucht immer, allgemein normale Dinge zu nehmen und sie in Horror zu verwandeln. Und in diesem Fall in uzumaki Spiralen oder in äh, Kennst du Gio? Mhm. Der Schrecken aus dem Meer? Nee. Da versucht er Fische und äh, Seemonster gruselig zu machen. Das geht Was ja auch heißt aus. denn Osomaki? Heißt das Spirale oder so? Ich weiß nicht. Weil das passt ja, Naruto Uzumaki? Ah ja, ich glaube ja. Ja, ja. Das passt ja irgendwie, Das ist, ne? ist, ist glaube ich, eine Spirale. Der hat ja auch Spiralen und so weiter und Mattis das Rasengan, das ist ja auch so Spirali. Spirelli. Äh, ich ich habe mal das, das nachgesehen. Uzumaki ich... heißt, glaube ich, äh, Spirale oder Spiralwelle oder so. Naruto ja, ist ja auch von Spiralen. Genau, Naruto ist auch eine Spirale. Also ja, nicht. ja da hat er ja überall ah, Spiralen ja. an seinen Zeichen und seinen Juts ja. oder so, wenn er als Spirale... Ich habe Naruto nicht sehr weit geguckt. Aber das hat auch so ein bisschen ähm, biologistisch-esoterische Züge, weil es gibt ja auch viele Menschen, die sagen Fibonacci-Folge und sonst etwas. Ähm, das, ist, das ist überall, diese Spirale. Ich habe eine These zu Uzumaki gesehen, wo jemand meinte, dass Spiralen sind etwas Hoffnungsvolles, wenn sie von innen nach außen gehen. Von weil innen sie, nach außen? Ja, weil sie unendlich weiter, unendlich weiter wachsen können. Sie ja. können sich immer weiterentwickeln. Aber wenn eine Spirale von außen nach innen geht, dann gibt es ein Ende. Und dieses Ende ist unaufhaltsam. Okay. Das wird kommen. Aber ich habe mal eine Frage. Und wie weiß ich, Osomaki ja. behandelt nur die Spirale von außen nach innen. Aber wie sieht das denn aus? Wie, wie sieht denn eine Spirale aus, die von außen nach innen geht? Wo ist sie offen, wo ist sie geschlossen? Das ist identisch. Aber wo man startet, wenn man eine Spirale zeichnet, fang, fängt man von Ach, nach nach so. außen an oder von außen nach innen. Ach, Das ist ja interessant. Also heißt es, wenn ich von außen nach innen male, bin ich... Kannst du den nicht größer machen? Das stimmt. Ui, das, das ist endet ja, immer an derselben Stelle. Oh, das ist ja wirklich interessant. Wenn du sie, sie von außen nach innen machst, von innen oh. nach außen natürlich, dann kannst du sie immer größer zeichnen. Das ist... Ich bin gerade ein bisschen benommen. Ich finde das wirklich äh, un, unironisch interessant. <lacht> also auch wirklich so, so, was man halt noch heutzutage... Also diese, diese Perspektiven alles ist interessant. Und darum geht es auch hauptsächlich in Osumaki. das Unaufhaltsame das Ende der Spirale hm. interessant ich habe ja auch in meiner letzten Zeit ein bisschen John G. Ito gesehen ja ähm, auf YouTube viel da kann man auch ein paar Comics ähm, sich vorlesen lassen und ich bin ja ein Ach großer ja ja macht mir das auch Spaß cool. und ähm, das sind so die kürzeren Geschichten glaube ich sogar ja und ähm, ich finde das auch ähm, ich finde das auch alles sehr interessant und ich finde auch diese Themen sehr interessant ähm, das Ding ist nur, ich habe es ja schon angeführt, ich bin ein großer Schisser. <lacht> und ähm, nach ein, zwei Folgen muss ich wirklich aufhören, muss ich einen Monat warten, bis ich mir das wieder geben kann. Seine so Zeichnungen sind auch sehr grafisch. Also ja. für jeden leichten Herzen würde ich das nicht empfehlen. Aber ich muss sagen, das, was wiederkehrende Symbo äh, Symbole sind bei John Ito sind Frauen. Ja. Frauen sind immer gruselig. Das sind meistens auch die Protagonisten. Hm, muss ich überlegen. Nur so es ja. Kiri. Stimmt. Und. Also, die die ich kenne mit Fasting oder wie auch immer, also Fasten gibt es eine Geschichte. Eine Geschichte heißt ähm, The Rip, nee, The Rip Woman. Okay. Oder Woman, eine Rip Woman. Also die Rippenfrau und Penpals oder Penpals. Okay. Ach, die fand ich alle gruselig. Boah, ich, und, und immer das Gesicht von diesen Frauen mit diesen blutunterlaufenen Augen und diesen schwarzen F oh das ist so gruselig ich bin da nicht so anfällig für aber in Usumaki gab es auf jeden Fall eine Szene im Krankenhaus wo schwangere Frauen mit Löchern übersät weil sie von Moskitos gefressen worden sind zum Teil okay versuchen äh, das Blut von anderen Patienten zu trinken um ihr oh. Baby mit Blut zu füttern Oh nö. Bitte. und das wirklich das hat mir Angst gemacht das war wirklich sehr oh das mag ich verstören. gar nicht ey. Ich finde auch Menschen einfach so gruselig. Ja. Wirklich, also ich finde, glaube ich, alles gruselig. dunkle, Tiefe, das heißt Elefanten, von, aber Menschen, <lacht> boah. Selbst das heißt eigentlich von kosmischem Horror, das ist auch sehr stark in Usumaki vertreten. Sehr schwierig. Also, ja. Zu zeichnen, ja, zu illustrieren, das ist sehr schwierig. Aber ja, unabhängig finde, davon, das, das zu erzählen, das ist sehr super. Ja, da klar. Aber ich finde, Usumaki hat es echt gut. Du willst auf die Lovecraftien ähm, parallelen. Davon wurde Uzumaki, also der wurde auch ein wenig davon inspiriert worden, vom kosmischen Horror von H.P. Lovecraft. Ja. Und ich finde, das hat eigentlich sehr gut übernommen. Hm. Ja, das ist halt einfach... Aber ich finde es manchmal schwer, da wirklich Grusel zu schaffen, wenn man etwas zeichnet, im kosmischen Horror. Mhm. Äh, für alle Leute, die das jetzt nicht wissen oder kennen, ähm, Lovecraftian Horror oder Cosmic Horror zeichnet sich durch die allgemeine Angst, durch die... durch das bewusst werden des eigenen Kleinen, also der Mensch an sich ist unmächtig gegenüber den Mächten des Universums oder es gibt Geschehnisse, die einfach außerhalb unseres unseres äh, veränderbaren sind, also Sachen, die wir einfach nicht aufhalten können und diese diese Unmacht, diese diese Kraftlosigkeit, das ja. ist so das zentrale Thema von Cosmic Horror, also zumindest das, was ich wahrgenommen habe. Ja. Und äh, ich habe bei Netflix, also wenn ihr mal einen Film in die Richtung schauen wollt, der jetzt nicht super ge gebombt hat, ähm, also der hat glaube ich nicht so eine krasse Box-Office-Dings äh, gehabt, der ist auch glaube ich straight zu Netflix gekommen, okay. das war Annihilation also mit ah. Natalie Portman und das war auch der Fehler der Werbeagentur, man hat immer in den Trailern gesehen, wie Natalie Portman mit einem mit Maschinengewehr in den Wald hineinschießt und Leider haben sie das als Actionfilm, als Abenteuerfilm vermarktet, aber es ist halt ein Cosmic-Horror-Film. Ja. Und das ist das Ding, was sie falsch gemacht haben. Aber die Bilder, die Szenen, diese Ruhe in dem Film, es gibt einfach eine bestimmte Ruhe in diesem Film, die ist sehr anziehend. Ein nicht wirklich als Horror gesehener Film, aber ich finde, dass Interstellar auch Elemente des Cosmic-Horrors vertritt. Ja. Vor allen Dingen durch das Schwarze Loch. Ja, aber es ist... Ähm, da muss man das nur mal differenzieren. Das schwarze Loch ist ja ein Heilsbringer. Also ein quasi... Das ist ja... ja ist das positive. Positives. das Universum ist da eher was, was den Menschen hilft. Es ist, man ja. hat. Das hat also, ja, ja komischerweise mehr Kontrolle über das Universum, als man glaubt, anfangs. Ja, oder das, die, die treibende Kraft ist ja der Liebe und die Hoffnung. Ja. Und die Menschheit hilft sich ja irgendwie selber. Ich glaube, also wir wollen jetzt das nicht spoilern oder sowas. Ähm... Aber ihr müsst euch vorstellen, es geht viel um Deus Ex also es geht nicht viel darum, aber Deus Ex Machina kommt davor, menschliches Tun, menschliches Versagen, Hoffnung, Hass und Ängste und schaut euch den Film an, der ist wirklich grandios. Ich glaube, der ist schon auch wieder so acht Jahre her. Ne? 2014 war das. Sechs Jahre. Ja. dann. Es ist unglaublich, wie die Zeit vergeht. Das Kino altert, also die Filme altern, also in meinem Kopf sind die immer so frisch und dann ist es sieben Jahre her oder so. Ja, stimmt. Hast du noch was zu sagen zu diesen Themen, weil wir sollten vielleicht zum Ende unseres Podcasts kommen heute? Hm. Ich überlege gerade. Also, es gibt sehr viele Filme bezüglich des kosmischen Horrors. Oblivion. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Zu dem Film. Oblivion mochte ich, aber das ist für mich das ist nur ein Actionfilm. Ja, das stimmt. Das ist kein Cosmic Horror. Ich fand nur die Aliens interessant, weil die nicht wirklich gezeigt werden. Es ist einfach nur dieses Ding. Ja, im Weltall. Ja, ich glaube, das war doch das einzige Ding. ne? Ja. ja. Das ist Dreieck. Hm. Aber die Ruhe, die passt in das, in das Genre. Die Ruhe, die in vielen Szenen sind wirklich dieses meditative... Ähm Oder Arrival. Ein Film, den du, glaube ich, nicht sehr magst. Ich muss sagen, ich habe meinen Frieden mit diesem Film gemacht. Ich fand ihn einfach ein bisschen zu kompliziert oder beziehungsweise ich fand ihn ungewollt, Also ich, ich, ich habe ihn verstanden, aber ähm, zumindest glaube ich das. Aber der ist klarstellen, man ist nicht dumm. <lacht> ja, ja, man muss das erstmal klarstellen, aber der ist unnötig auf schlau gemacht, also so oberflächlich schlau gemacht. Okay. Also der war so ein bisschen klugscheißerisch. Scheißerisch, scheißerisch. Ja, ihn ich, ich fand das Ende auch nicht so gut. Mehr sage ich dazu nicht, weil ich jetzt will ich auch nicht spoilern, aber ich fand, wie sich der Charakter verhalten hat gegenüber ihres eigenen Lebens etwas komisch. Etwas, naja. Ja, also ich hätte auch bei der Situation mega Angst, was sie da macht. Ja, so, ja, natürlich. Ähm, Erstmal. Ich, ich muss das jetzt sagen. Natürlich gegen. Also Spoiler, für alle, die das jetzt nicht wollen, brechen einfach den Podcast ab und gehen nach Hause. <lacht> aber ich, natürlich gehe ich in den Tank mit diesen sieben beinigen ähm, Tentakelviechern, G Tentakelviechern, kann. Tentakelviechern ja. wo ich noch nicht mal weiß, ob das überhaupt Wasser, ob das Luft ist, was auch immer, was das ist. Das war nicht wirklich mein Problem. Mein Problem war es, dass sie, obwohl sie weiß, dass ihre Tochter an Krebs sterben wird, die sie noch nicht getroffen hat, die sie noch nicht geboren hat, geht sie trotzdem in diese Ehe mit dem Typen, mit dem sie letztendlich das Kind bekommt. Der verlässt ja. Deswegen, dass er das ja nicht nachvollziehen kann, warum sie das gemacht hat. Ja, genau, nachdem das Kind geboren wurde und krank wurde, nachdem sie es erzählt ich hat. Ich muss auch sagen, es ist, ein, also ich, es, ist, es ist eine komplizierte Angelegenheit und ich habe kein Kind oder den Wunsch. Äh, <lacht> sagen wir mal, werden wir mal einfacher. Aber ähm, ich finde das scheiße. Ja, <lacht> so, natürlich. Ich ja, meine, hallo. Sie hätte es ja wenigstens sagen können. Dann könnte er ja die Entscheidung finden. Sie hat es ja geheim gehalten. Dass sie wusste, dass das Kind, was sie bekommen werden, krank wird und sterben wird. Nein. Aus irgendeinem unerklärlichen Grund. Sie begründet es ja nicht. Wobei ich, ich glaube, man kann diese Person zwangs sympathisieren, wenn man einfach sagt, die Zukunft ist nicht veränderbar. Es kann ja sein, es ist ein geschlossener Kreis. Wieder mal. Wir haben Spiralen, wir haben geschlossene Kreise. Und man kommt zu diesem Ende. Ähm, ja. Also, ich glaube, am unaufhaltsam. Ende... Unaufhaltsam. Unaufhaltsam, genau, das ist das Wort. Aber man kommt da hin. Man kommt da einfach hin. Und, und, und wir, wir haben das einfach nicht aus diesem Film herausgezogen oder die Message war lost, dass man diese diesen Zukunft nicht verändern kann. Das kann ja sein. Ja, ist, und das, ja, ich weiß es nicht. Also, man kann es natürlich sein. versuchen. Natürlich, ja, aber... Wir können, sie, wir können sie auch unsympathisch einfach finden, ne? Ist auch, ja, man kann ja auch Leute einfach unsympathisch finden. Das stimmt. Ja, ähm, mit diesen wundervollen Worten verabschieden wir uns mit der Zweigefolge Random Pills. Wir danken, dass ihr bis hier zugehört habt und dass ihr diesem Format eine Chance gegeben habt. Ähm, wir lassen das jetzt parallel bei Dark Dolphin laufen. Ähm, ich finde, das passt auch sehr gut. Und dann haben wir auch einfach zwei... Programme wie bei einem guten äh, Fernsehsender. Genau, zwei Programme. Bald kommt auch Werbung dazu und Weil, andere Dinge. Äh, Bald Premium-Version Premium kaufen, die ganz Pro genau. Die Pro-Version, ähm, wo ihr Sachen. Also äh, falls wir euch irgendwelche Survival-Tipps geben und ihr gerade im Wald verlaufen seid, euch habt, dann passt auch vor der Werbung kauft euch die Premium-Version, um zu überleben. Hier ein, hier ein Survival-Tipp: Hat man eine, also es gibt ja überall irgendwelche Plastiktüten. In ne? in Ah, okay. Für später. Für später. Für die hast, Kunden. Zahlenkunden. Ja, komm, das wäre ja auch, auch ein Teaser. Ah, jetzt okay. wissen ja nur von einer Plastiktüte, damit können sie fast nichts anfangen. Als kleiner Cliffhanger für die nächste Folge. Ähm, Anti-Survival-Tipp: Anti über den Kopf stülpen und dann aufhören zu atmen. Das ist ein Anti-Survival-Tipp. Das war gerade nur ein Witz, bitte nicht nachmachen. Alle, die jetzt zugehört haben, Kinder, Jugendliche, ja. ähm, euer Leben ist sehr viel wert. Bitte. Ähm, passt auf euch auf. Was war das denn jetzt für ein Darkton? Was habe ich da gemacht? Das hat alles verdorben. Egal. Wir sagen noch einen schönen Tag. Was ist so eigentlich, dass man im tiefsten Punkt der Erde eine Plastiktüte gefunden hat? Bei 11.000 Meter Tiefe? Bei Marianengramm, ne? Ja. Wir sind... Eine Sache zu dieser Nachricht, so als Schlusswort. Ist das das Gruseligste? Das ist nicht gruselig. Ich finde, dass ist das irgendwie... Obwohl das natürlich scheiße ist, ich war schon überrascht und irgendwie... Stolz auf die Menschheit, dass sie sowas hinbekommen hat. By the way, by the way, welche Marke war das? Ich glaube, da konnte man nichts mehr sehen. Das war einfach nur noch eine Plastiktüte. Ach, stell dir mal vor, das ist einfach von irgendeinem so Wuppertaler. Äh Wuppertaler Bäcker. Einfach so eine Plastiktüte, die da einfach Marianen. Das wäre die krasseste Werbung. Das ist, das das ist so eine Lecker-Lecker-Tüte. <lacht> Lecker-Lecker-Tüte. Okay, Leute, wir sind bei der 50-Minuten- Mark angekommen. Noch 30 Sekunden ähm, oder 24, 24 Sekunden noch. Ähm, die können wir auch mit Schweigen füllen. Ähm, 20 Sekunden. Das Leben. Das ist Sch Mit Schweigen. Achso. Wir lassen es jetzt einfach ausrollen. Wir fahren ganz geschmeidig die rote Ampel an. Keine oh nein, Ahnung. ich fahre in einen Tunnel. Nein, die ist schlecht. Nein! Entspannen dich Oh Gott. Ich habe Angst. Es ist dunkel.